0: Aquí hablamos de cómics, de series, de manga, de anime, de caricaturas, tecnología. ¿Por qué? Porque Nesoando Ando va a llevar. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este pequeño apéndice a nuestro programa de este jueves 4 de febrero del 2021. Eh, mi nombre es Mario Cárdenas, estamos en Nesoando y esta es una entrevista que originalmente iba a salir en el programa del día de hoy, donde hablamos del camino del héroe, este método de escritura, de, bueno, de escribir historias, y la entrevista es con Oscar Amador, que es un buenazo en eso de la creación de contenido para marcas, para medios digitales, tiene un webcomic, bueno, ya nos va a hablar un poquito más acerca de lo que se dedica. Entonces, la entrevista tuvo unas pequeñas fallas a la hora de la grabación, entonces, para no desaprovecharla, y como también duraba, nos aventamos un buen rato hablando con Oscar acerca de este, de este método, pues para no desaprovecharla decidí mandárselas en esta pequeña capsulita de podcast que son 20 minutitos, 25 minutitos más o menos, entonces... Para que lo chequen y nos digan qué les parece. Y para este, seguir platicando un poquito del camino del héroe, eh, voy a entrevistar a un gran, gran amigo que es Oscar Amador. Eh, vamos con él para que se presente de una manera un poquito más adecuada y nos cuente a qué se dedica el muchacho.
1: Claro que sí, Mario, muchas gracias. Eh, primero, antes que nada, gracias por la invitación este, y, y un saludo a tu, a, tu, a tu auditorio de Escuchas. Espero que seamos interesantes, que les hagamos ameno el rato. Yo soy Oscar Amador, este, tengo eh, quizá en la parte de identidad secreta y de profesión de día. Por, por un lado, me dedico a la comunicación y al marketing en una empresa de marketing digital, la cual dirijo. Y por el otro lado, desde hace muchos años, soy... Este, pues no quiero decir escritor, no quiero faltar el respeto a los escritores. Más bien soy cuenta historias, soy junta letras. Este, soy un apasionado de la narrativa en todos los formatos. Eh, he pasado mucho tiempo en, en miscuido en cuestiones de guionismo. Eh, he escrito eh, pues algo de corto, de largometraje. Me gusta el tema de, de la ficción, de la fantasía. Eh, he tenido la fortuna de, de escribir eh, cómic en proyectos independientes como Leading with Shine que es un, un, un más o menos conocido proyecto de, de cómics de, de superhéroes, una comedia que tengo en coautoría con mi gran amigo y compadre Rulo Valdés, ¿no? Eh, he escrito eh, para otro tipo de publicaciones, eh, de, eh, digamos, comiqueras que ya no existen, como articulista, y uno de los últimos proyectos de narrativa que he sacado justo en octubre pasado fue una serie de cuentos cortos de terror que escribí y que lanzamos eh, el año pasado con formato de audio -cuento. Es un proyecto que se llama Trick or Tale, si por ahí le pueden echar un ojo lo pueden encontrar así en todas las redes este, y en su página trickortale.com y aunque fue un proyecto que estuvo vivo solamente durante octubre liberando un capítulo nuevo cada día, este, pues lo pueden seguir escuchando y seguramente eh, habrá un poco más al respecto. Y pues nada, básicamente eso, me gusta contar historias en el formato que sea posible, en el medio que sea posible Y este pues será porque estoy convencido que el universo está compuesto de ellas Entonces me apasiono este, contando, contando cuentos, digamos Entonces más o menos este, estoy yo, Mario
0: Ok, este, bueno ahora nos dices que eres un contador de historias. Como contador de historias debes estar relacionado un poquito o conocer un poquito lo que es el camino del héroe. si lo conoces? ¿Cómo lo conoces? Eh, cuéntanos un poquito al respecto. Pues, bueno, la verdad es que
1: eh, lo conozco. Eh, obviamente, tanto del lado de espectador como del lado de, de creador. Es una de esas eh, teorías como medio básicas que uno tiene que conocer, ¿no? Eh, y, y no soy un experto en el tema, pero pues puedo más o menos platicarle a nuestros amigos que están del otro lado de la pantalla o del otro lado de la bocina, este, que nos regalan el tiempo de escucharnos. Eh, en realidad, es una cuestión curiosa, ¿no? Porque le pasa un poco a, a, este, a esta teoría, eh, por así decirle, eh, lo que en su momento le pasó a Aristóteles, ¿no? No es que ellos hayan inventado tal cual una estructura narrativa sino que más bien eh, identifican que las grandes historias, que las grandes narraciones a las que tenían, eh, eh, digamos, en su momento eh, disposición, no, eh, compartían ciertas características similares. En su momento, en la Antigua Grecia, Aristóteles lo, lo, lo eh, detectó con algunos mitos antiguos y con algunas obras, y justo de ahí se desprende eh, digamos, su aporte teórico como la a, a arquitectura, eh, la estructura aristotélica y que se convierte en, en un texto eh, obligado de, de narrador 101 ¿no? para conocerlo. Y así como Aristóteles en su momento, en la antigua Grecia, lo, lo, detect, lo, lo, lo pudo identificar con la estructura narrativa de la mayoría de las historias, eh, resulta que un señor llamado Joseph Campbell... Eh, estadounidense si mal no recuerdo eh, por ahí en la década de los 40 finales publicaba un, un libro llamado el héroe de las mil caras el, o el héroe de los mil rostros en el que justo hace como todo un análisis de lo que él termina llamando el monomito de la jornada del héroe o del camino del héroe ¿no? Este eh, que él detecta una estructura Similar narrativa en, las, en los grandes relatos épicos que el mundo tenía pues, para ese entonces, ¿no? Mucho enfocado en mitologías antiguas, en epopeyas y en épicas eh, de la literatura este, clásica, ¿no? Eh, justo en, toda la, en todas las narrativas épicas, que son, por definición, las historias que tienen como figura central a un héroe, ¿no? Eh, él notó que todos estos mitos, Tenían una estructura en particular que llevaban a este personaje o a este héroe desde un punto de inercia inicial hasta aventrarse en todo un viaje de aventura que lo va llevando en un ciclo de, si mal no recuerdo, 15, 17 siete eh, etapas, más o menos, que lo van convirtiendo de su estado inicial de personaje este, neutro, genórico e intercambiable, a convertirse en el héroe de su propia épica, ¿no? Pasando por el llamado de una aventura, el conocimiento de un guardián, eh, por ahí el, el tener a un mentor, el caer en tentación, en tragedia, hasta finalmente terminarse convirtiendo en un héroe y eh, tener una última etapa casi de regreso al punto en donde estaba, ¿no? Entonces él, él, él saca este libro eh, haciendo un análisis muy interesante eh, a, a finales de los 40 acerca de justo de esta estructura compartida que él estaba notando en todo este tipo de historias eh, y, y eso lo, lo, plantea como, lo plantea como una manera no solo de poder analizar eh, las historias, incluso hasta de poder predecirlas un poco, y claro, por supuesto, y yo no sé si le pasó por la cabeza en algún momento, este, se vuelve también como una herramienta de construcción para los narradores, que, 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 que cuando quieren contar algún tipo de historia épica, pues se valen o se basan un poco en este monomito, en este... En, este, en esta estructura que descubre para asegurarse que su historia épica cumple y llegue cabalmente a realizar esta misión, que es la de convertir a un personaje en un héroe, ¿no? Más o menos eh, es una manera de
0: explicar eh, esta jornada del héroe, según yo. Okay. Ahora, eh, este camino del héroe, como dices, es un método. ¿Tú en que en esta época o en esta situación de que hay tantos medios como cómics, series, películas, libros. ¿Tú dónde crees que este método se use muchísimo más? Mira, eh,
1: sinceramente me parece que debe ser un poco
0: aventurado
1: de mi parte el, el poder decir que, que, que es fácil conocer esa respuesta. Eh, me quiero imaginar que por su naturaleza eh, original es o era mucho más común encontrar la jornada del héroe en el medio literario, ¿no? Eh, podríamos decir, sin duda, que también por la, la, la narrativa del género eh, que le dio su mayor fuerza al cómic, que es el género de superhéroes, este, podrías casi decir que es, es, es una estructura obligada en los cómics. Pero sin duda, y si somos un poco francos con el volumen de producción de obras me atrevería a, a postular o a, o, a, o a sugerir que probablemente el cine es quien más se ha beneficiado de, de, de esta estructura. Eh, ¿Por qué? Porque primero la producción cinematográfica eh, creo que es infinitamente mayor que, que la producción de cómics ¿no? Este, en cuanto a historias, eh, y, 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 y ojo, y eso es hablando únicamente de Hollywood, es únicamente hablando de, 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 del cine estadounidense comercial, ¿no? Eh, y por el otro es que justo el, 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 el cine estadounidense eh, me parece que son muy asiduos a, re, a rehacer fórmulas, ¿no? Si te das cuenta, cada uno de los géneros más taquilleros, como la comedia romántica, este, tiene sus, sus reglas de textbook, perdóname el anglicismo, este, lo mismo el cine de terror, ¿no? Este, sabes que te tienen que asustar en los primeros tres minutos, que alguien se va a morir este, eh, en el primer arco, en que si el malo no lo ves morirse en pantalla no está muerto, ¿sabes? Este, hasta, hasta hay películas burlándose de las estructuras de las películas. Y lo mismo pasa con el cine de acción y con el cine de, 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 de héroes. Y son tan... Tan, tan prolijos los cineastas, sobre todo los de índole comercial, en, en repetir esas estructuras que nos tenían, hablando de la vieja normalidad, este, todos los veranos abarrotando las salas cinematográficas. Este, aventándoles dinero y millones de, de dólares en taquilla por básicamente ver la misma película que nos han contado 154 millones de veces. Y el tema es que la seguimos viendo y nos seguimos emocionando porque las estructuras funcionan, ¿no? Y, y básicamente, aunque ya sabes qué va a pasar, lo mismo estás ahí aplaudiendo, esperando a que el superhéroe este, por fin vuele, o a que The Rock por fin sonría, o a que este, Nicolas Cage por fin haga una película que no sea tan rara I don't know. este, el, el caso es que eh, yo creo que, que, que si bien no es fácil contestarla, me da la impresión que si bien no puedo asegurar que el cine lo haya eh, reproducido más sí creo que por lo menos le ha sacado más provecho, al menos monetariamente
0: ok, ahora, esa es una pregunta igual y va con Kiribilla ¿tú crees que el camino del héroe sea una fórmula para, para escribir, para realizar, para Crear este tipo de contenidos y de ser así, ¿crees que sea una fórmula perfecta? Mm.
1: Mira, estaría un poco
0: eh, extraño decir que, que sea una fórmula
1: como tal. Creo que es una guía, creo que es un mapa, ¿no? Y, y, y por qué, y por qué eh, quizá me resisto a llamarle fórmula, pero sí le llamo mapa, porque una fórmula funciona virtualmente todas las veces, ¿no? O sea, si tú, si tú. Este, en condiciones normales, claro, pones el leche y le pones tres cucharadas de chocomilk, te va a quedar más o menos lo mismo siempre, ¿no? Perdón por el comercial, leche chocolatada, sí, eso quise decir. Este, eh, eh, invariablemente, cuando, cuando, cuando juntas este, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, vas a tener agua, ¿no? Eh, creo que el, el decir que es una fórmula aventuraría que siempre funciona y, y, y si fuera una fórmula no siempre funcionaría seguramente. ¿no? Yo creo que es más un es un mapa, es, es, es una guía, no porque si bien eh, te hace como, como una sugerencia de cómo poder llevar a buen puerto tu historia y convertir a tu, a tu eh, personaje en un héroe, me parece que el que lo cumpla o no va a depender pues de la historia. Y va a depender de la calidad narrativa de quien la hace, ¿no? E incluso hasta de, hasta de cómo funcionan los personajes. Porque eh, me parece que el hecho de quererla seguir al pie de la letra te limitaría. Y creo que lo, lo, lo más peligroso que puede ser con un creador es limitarle la creatividad. Entonces me parece que es más una sugerencia en la cual deberías adaptarla a tu historia y tomar de ella lo que, lo que más te sirva, ¿no? Y tratar de evitar lo que sientas que, que te estorba. Entonces, quizás es una presentación muy personal, pero yo creo que, que es eso.
0: No no te preocupes, Esta, a, mí, a mí me gusta mucho que hablen ya desde el punto de vista personal y digan, no, pues esto, es otro. Porque pues igual ya, ya se habla un poquito más de una retroalimentación o de, o de algo que queda un poco más claro. Ahora... ¿Tú qué ejemplos podrías darnos de, de contenido, de películas, de series, de cómics que manejen este método, este mapa, este, esta manera de contar historias?
1: Mira, eh, vamos a hablar del ejemplo más, más obvio, simplemente por quitarlo de la mesa. y es, 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 es tan obvio que me parece que sería decepcionante no mencionarlo. Y es Star Wars, ¿no? la trilogía original. Eh, y, y, y no quiere decir necesariamente que te cumpla al pie de la letra todos los puntos sino que pues es bien sabido si eres medio, medio nerd y warsi como uno, que una de las inspiraciones directas que tuvo George Lucas para la creación de su guión fue el, el libro de Joseph Campbell, ¿no? Entonces este, si tú ves todo el arco de Luke Skywalker durante las tres temporadas, sí te lleva mucho esta parte de el, de el granjero este que tiene un punto de partida neutro Que es llamado la aventura Que puso un umbral Que tiene un mentor Que luego este, lo deja Y que las tentaciones eh, Todos los accidentes que le pasan este, Para terminar Él transformándose en el, el héroe E incluso simbólicamente Tomando el lugar de su padre Y todo como para regresar A un punto de partida inicial ¿no? Este, Que no la cumple exactamente en todo Pero es el típico ejemplo Si me lo preguntaras Me parece que tanto en su versión novelística como obviamente sus maravillosas adaptaciones cinematográficas, a mí me gustaría más hablar del Señor de los Anillos como ejemplo, ¿no? Me parece que es mucho más eh, clara, mucho más níquida la comparación y que justo es mucho más... Eh, Claro, tanto en El Señor de los Anillos como en El Hobbit en su momento, como la historia empieza y termina en la comarca, en el cual el hecho de que el héroe termine en el mismo punto no significa que termina siendo el mismo. ¿no? Eh, Frodo eh, es prácticamente un, un personaje eh, apasionante a nivel de estructura porque el cambio cualitativo que presenta al principio de la historia, hasta el final, e incluso cuando tiene este momentito eh, en el clímax del regreso del rey, en el que él abiertamente acepta la posibilidad de un destino que no sea tan favorable, eh, es mucho más fiel a, al análisis de estructura que maneja Campbell, ¿no? Este, me parece que, que, que el Señor de los Anillos eh, también lo, lo presenta muy bien. Eh, y, y si tuviéramos que ir por la misma línea solo para tener eh, sabores similares, diferentes. Otras novelas que fueron adaptadas al cine eh, exitosamente o no, dependiendo de la opinión de cada quien, pero incluso Harry Potter, ¿no? Este, eh, toda esta, toda esta eh, jornada que tiene desde despertar como un niño común y corriente que se entera que es un chosen one del mundo de la magia, hasta... Eh, todo lo que hace, incluso, no voy a dar detalles para quien quizá lo encuentre como spoiler, eh, pero el, como la parte de la destrucción del personaje este, es todavía mucho más eh, clara y que de una otra manera también termina en un lugar de muy similar al de su punto de partida. ¿no? Creo que eh, son eh, ejemplos que me gusta dar porque creo que son muy conocidos a nivel cultura pop, ¿no? Eh, y que a lo mejor es una referencia más, más, más fácil ¿no? de cachar que a lo mejor referenciar alguna película oscura de culto o alguna novela gráfica por ahí que, que solo lo conozcamos los que somos muy clavados de cómic. no Creo que estos ejemplos pueden ser quizá un poco más, más reconocibles y, y, y que a lo mejor si alguien los vuelve a ver bajo esta óptica digan, ah, claro, sí es cierto, ya vi... ¿A qué se referían estos monos en aquel programa
0: que vi una vez? Ok, bueno, pues mira, pues por... Sería todo, muchísimas gracias, la verdad. Este, sí, 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 gracias por aceptar la invitación y venir a platicarnos un poquito de esto. Eh, pues nada, eh, ya cuéntanos dónde te leemos, dónde te siguen. Eh, pues mete tu gol aprovechando ahorita el espacio.
1: Claro, no, pues, bueno, primero agradecerte el espacio, agradecerte la invitación. Yo encantado de colaborar contigo y las veces que me invites, yo feliz de estar acá. Este, La verdad es que eh, creo que la mejor recomendación que les puedo hacer es que me sigan en Twitter, arroba Oscar Amador. Ahí me pueden encontrar. O tengo una, una este, fanpage en Facebook que se llama Oscar Amador Historias. Y ahí es donde subo normalmente las novedades de lo que hago. Lo pueden encontrar ahí en estos en estos, en, en, en estos dos perfiles o los invito también a conocer por las historias que platicábamos al principio en www.livingwithshine.net o bien con eh, www.trickortale.com eh, eso sí lo pueden encontrar en todas sus, sus redes y, y en su canal de YouTube así que me encantaría mucho escucharlos por ahí verlos por ahí y leerlos por ahí